Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del pero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. La venganza será terrible. Comienza en este mismo momento. Eh, aún no han llegado nuestros compañeros Patricio Barton y Gillespie, aunque ahí se divisa una pequeña polvareda. A ver. Hola, a ver. hola. Hola, 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 bueno. Hola, hola, buenas noches. Buenas Más noches. vale llegar a tiempo. Que no, no, no recuerdo en este momento el refrán. Usted no estaba presto a, a calumniarnos, ¿no?, por nuestra ausencia. Yo no, supuesto que no. Yo vi una intención. Supongo, sí. supongo que la demora habrá sido por causas perfectamente justificadas sí, sí. ante escribano público. Escúcheme, lo, lo, el problema de tránsito que hay en la ciudad es, absoluto, es una, una cosa de loco. Sí, no se favor. puede ir a ninguna por parte, favor. ¿verdad? ¿Usted dónde vive? ¿Eh? ¿Yo? Sí. Eh, ¿Vio, ¿Vio su casa? Sí. ¿Vio el mercado que hay abajo? Sí. 
En el mercado. A, abajo. Ah, pero ¿cómo, eh, ¿cómo puede ser? Bueno, pero Podría que, ir junto que, con él a todas partes. Pero que tiene que ver los problemas de tránsito, están igual. Sí, bueno, pero el tránsito... Claro, sí, sí. Una, eh, a mí me gusta discutir los problemas en forma abstracta. Claro. Sí. Pero si no, ir a, al caso particular, claro. a otro caso particular y a otro no. Si no, buscar una explicación más bien filosófica. Sí, por ejemplo, no es me demoré porque tuve que ir a eh, a ver a mi tía que resulta que no, no, me demoré por las por complicaciones de la vida. Sí, señor. Eh, Usted sabe que hay de la vida actual, de la vida por hay... estar pensando, por estar pensando. Me hay un especialista de urbanismo eh, que dijo que las ciudades que tienen más de 50.000 habitantes sí. no funcionan. Y Buenos Aires tiene más de 50.000 habitantes. Pero casi todas las ciudades. Habría que tienen... matar a todos los que <risa> nos hicieran sobrepasar esa cifra. Pero son un montón. Que son, son... Que son todos. Bueno. <risa> Pero escúcheme. No, casi... Pero eso está ocurriendo, le aclaro. Sí, ¿eh? sí. sí. En general... Eh... <risa> Los planetas que tienen más de seis mil millones de habitantes no funcionan y algunos esclarecidos están haciendo que solamente funcionen para un número razonable de habitantes. Claro, hacen la cuenta. Pero además, todas las ciudades tienen más de cincuenta mil habitantes. Si no, no son ciudades. Ciudades pequeñas tienen más de cincuenta mil. San Miguel del Monte quizás tiene treinta mil. Yo no voy a hablar de casos particulares porque quedamos en hablar en abstracto. Porque se puede ofender a la gente de Monte Grande. ¿Cuántos viven en Monte Grande? Como quinientos mil. Más que San Miguel del Monte. En Esteban Echeverría. Es un país. Es un país. Y sin embargo carece de toda laguna. Es como está todo mal balanceado. Todo mal. San Miguel del Monte tiene muy pocos habitantes y una laguna. Y bueno, sí, señor. Sí, señor. Y en cambio Monte Grande... No tiene nada Monte Grande. Tiene muchísimos habitantes y ninguna laguna. No, no. Atención, la laguna de Rocha. Es una reserva natural... Eh, que hay de repente pájaros Caseros tiene por ejemplo Caseros tiene lagunas ocasionales claro, inundaciones se llaman sí. no, Caseros no porque no hay río tampoco claro pero si sí hay eh, hoyos Sí, sí. Se llenan eventualmente de agua. <risa> bueno, me gustó el fin de semana, vio que le conté que yo sí. fui a Navarro. Sí, ah, sí, sí. Estuve circul... sí, este es el programa recorriendo <risa> la patria. Sí, sí. Qué lindo. Estuve circulando sí. por la ruta 6 en un tramo que Linda está ruta. que está bombardeada directamente. Linda ruta. Está destruida la ruta <risa> en, en un tramo está llena de hoyos, es cierto. Sí, de hoyos sorpresivos sí, aparte. Sí, van a Muy poner la ruta nacional José María de Hoyos. Sí. <risa> Sobre todo <risa> homenaje entre Cañuelas y Merlo, pongamos sí, por sí, caso. Sí. Eh, yendo para el lado de Merlo bueno hay un cartel ¿vieron los carteles que dice eh, 80 sí. máximas eh, próxima salida a Merlo sí. bueno en una señal decía a 150 metros tremendo pozo <risa> pero un cartel perfectamente intervenido sí, sí. de alguien que ya estaría harto de los sí, pozos sí, de la sí. y se tomó el trabajo de hacer el cartel muy Así bien que, bueno lo saludo a quien, a quien lo hizo bueno muy bien eh, qué novedades tienen sí, señor. para aportar bueno 
La principal ah, es mañana. Mañana. ¿Usted sabe lo que tenemos que hacer mañana, no? No, no, no. no. Mañana. Tengo aquí, en este momento no tengo aquí la agenda. Pero si lo único que tiene que hacer mañana no es... No tengo aquí la agenda. En realidad no la tengo en ningún lugar. Claro, no la tiene. Me carezco de toda agenda. Mañana se abren de par en par las puertas sí, del Caras y Caretas para la nueva temporada presencial de La Venganza Será Terrible eh, en vivo y en directo a, la, a las 20 horas. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y es, es lo único que usted tiene que hacer mañana, me imagino. ¿Qué otra cosa va a tener que hacer? Eh, no, seguramente no. Bueno. Seguramente... Probablemente tenga que contestar alguna entrevista. Bueno, bueno cosas, claro. sí, pero eso... Eh, bueno, es como de rutina Pero 8 de la noche Arrancamos con entrada libre y gratuita Mañana jueves y el viernes también o sea, Sí señor Ahora va a ser jueves y viernes, jueves y viernes. Y todo así. Venezuela 3.30 ¿eh? Ahí nomás del Bajo, de Plaza de Mayo Un lugar muy céntrico Usted llega con cualquier cosa Esperemos que Sea una concurrencia razonablemente alta para yo creo que sí ¿eh? para no deprimirnos nosotros claro. no yo creo que no nos no va a quedar chico el lugar me parece no sé igual hay que bueno. ver si, si el público se acuerda y se acostumbra porque hasta arrancar otra vez la claro vio cómo es el público sí cómo atención, es atención el de trabajar en Hollywood por sí. ejemplo sí. tres años y no te conoce más nadie bueno no sé depende si usted es eh, por ejemplo Robert De Niro es, eh, me lo dijo Robert De Niro ah. bueno. <risa> no, es verdad, a él no le había pasado no, que De Niro eh, puede no, no. no trabajar durante 10 años y lo recuerdan igual todos van a sí, pero no por eso dijo De Niro voy a, traba... voy a dejar de trabajar durante 10 años para ver si se acuerdan para ver si, si me recuerdan igual claro, claro. ¿Quién es el que está en notas al pie? ¿Era De Niro o Pachino? De Niro. De Niro. <risa> Siempre me los confundo. Lo habían invitado en una escuela de teatro sí. a que presenciara algunas muestras de los alumnos. Sí. Una de las cuales era eh, el conventillo de la paloma. Sí, sí. <risa> y, eh, de Niro tiene un traductor al lado sí. que le va traduciendo el conventillo de la paloma del cocoliche sí, porque claro. la, la parte que representan es donde habla el italiano que está enamorado de la paloma que sé yo sí. ah, sí, como a su cheso cueste este, y el y el, el el traductor le traduce más. Le traduce, claro. <risa> al inglés. La menos se va, dice. <risa> va omitiendo información. Sí, sí. Bueno, bien. Eh, tenemos aquí hoy, ya en el programa de hoy, vamos a ocuparnos sí, sí. del sí, hoy. Sí. El hoy. El hoy, perfecto. El hoy, el hoy. <risa> Ven aquí. Voy, tío, voy. Eh, verdades y mitos sobre las tormentas. Ah, mire usted. Usted sabe que desde, la, desde los comienzos de la humanidad, los comienzos de la humanidad en la antigüedad, el hombre siempre vio con perplejidad qué era lo que pasaba en el cielo. Bueno. Y se le atribuyeron muchas eh, cuestiones a la tormenta. Sí, sí. En todo caso, ¿cómo actuar para estar a salvo? Bueno, muy bien. La tormenta es un fenómeno. No, no, es un fenómeno no, natural. No, no. Ah, es un fenómeno natural, tiene razón. Cuyo peligro se subestima con frecuencia. Sí. Ah, ¿qué me importa? Sí, es verdad, es una palabra. Eh, 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 bien. 
Siempre que llovió paró. Eh, mientras tanto, cada año, cientos de miles de personas, en todo el mundo, incluso en San Miguel del Monte, sí. resultan heridas por un rayo. ¿Sí? Sí. Sí, heridas y a, en algún Siempre caso... Siempre rayo a, no. Hasta no, no, no. Hasta algunos mueren, ¿eh? Incluso si Para hace... saber a qué distancia de ti se encuentra la tormenta ahora, sí. hay que llamar al servicio meteorológico. No, bueno, ¿no? usted... Eh, bueno, debe haber un, un método Una natural. referencia, claro, claro, las nubes. Comprueba el tiempo que transcurre entre el relámpago y el trueno. Pero ah. no son al mismo tiempo. No, el relámpago es el fogonazo. Sí. Y usted espera... Ese que... llega primero. Oh, claro, pero... Llega el ruido. Claro. Sí, sí, oh. pero acá nos está dando una segunda pauta que es la distancia a la que está la tormenta. Eh, no es lo mismo el tiempo entre el relámpago y el trueno cuando la tormenta está ya desarrollándose en el lugar que si está a X kilómetros. ¿Cuál es la si, cuenta que hay que hacer? Si está, acá dice, si está... Eh, si suenan igual... Sí, se ve el fogonazo y ¡boom! A la vez. Sí. Está ahí. La tormenta ya llegó. Hasta arriba. Eh, eh, sí. Salí corriendo. Bueno, pero ¿por qué sí. sale corriendo si ya está sí, en la porque tormenta? hay una tormenta. Y, pero yo creo que va a dar una fórmula. Claro, eh, yo también. Pero bueno, sí, por distancia. Que uno se da cuenta cuando la tormenta está. Y sí, ya se da cuenta. Bueno, yo le, le doy un dato. No a hay ver. una fórmula acá. Yo le digo que... 343... Sí. Espero sí, que anote. ¿Qué? ¿Metros? Metros. ¿Por segundo? Por segundo. Es la velocidad del sonido, que no es mucha. Muy bien. Es decir, que si tarda 10 segundos, está a 3 kilómetros la tormenta. Eh, ahí está. Pero, eh... ¿quién sabe si es verdad eso? Porque yo estoy pensando que el sonido tiene una velocidad decreciente. Mm. Ah, se va como a Viene, ralentizando. Pero va cada, cada vez más despacio. Se va frenando el sonido. Mira vos. Lo sí. que es, ¿no? Eh, sí. Qué barbaridad. Eh, una tormenta. Si entre el relámpago y el trueno no pasa tiempo alguno, la tormenta está ahora justo encima de ti y el peligro es real. Es necesario que te ocultes lo más pronto posible. Claro, claro, claro. Está perfecto porque ese fogonazo que a uno le da miedo, pasan 10 segundos... Ese rayo cayó a tres kilómetros. Bueno, sí, bueno. Ahora si ve el fogonazo y ¡blum! Ahí le Y de rapa, de yapa, perdón. Sí, también de rapa. Podemos poner de rapa un automóvil a tu lado. No, pero si en ese mismo momento estalla un edificio de madera, se convierte en astillas. Bueno, pero ¿por qué justo había un edificio de madera? Eh... No sé, le estoy poniendo... Ustedes sí, sí. ponen ejemplos, no, bueno, pero yo pongo los míos. Pero sí. Sí. Cada cual pone el ejemplo que quiere. No, pero bueno. no, acá no se trata de tirar a la marcha. No, bueno, pero está muy bien. En, en lugares alejados, en los suburbios, que casas de madera hay en... Bueno, Usted sabe cuando yo era de, eh, Casas chico, alpinas, por ejemplo. Claro, la casa ¿Quién, no se peligroso? ¿Quién no se construye una casa alpina en, en un barrio suburbano? Cuando yo era chico, entró una centella. Sí. ¿Qué es una centella? No hay centella. Una centella. Una centella. Yo siempre, siempre en, el, no... en el mar, en la playa. No. Siempre pensé que no había. Y, y este episodio que voy a contar casi que me aparece como en un estado de ensoñación. Pero durante años quedó la quemadura eh, 
de la pared, en la casa, ah. en mi casa, en aquella casa. Entró una, una centella, me dijeron que es, mi abuela me decía, Patricio, una centella es un pedazo de rayo. Claro. Eh, Como un chispazo que larga. Un chispazo, se metió por la línea del teléfono. Ah, sí. Y la fue recorriendo toda, toda, toda. Quemó todo. Quemó todo y quemó el teléfono. Explotó claro. el teléfono. Y no y no andaba, ¿eh? No, 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 no. no andaba. <risa> Te lo vi. Quiero llamar a la policía, pero... <risa> Bien, si estás en el interior de un edificio, eh, aún así, el rayo podría ser peligroso. Especialmente para los electrodomésticos. Sí, ¿A qué sí. me importan los electrodomésticos? Bueno, pero señor? empezando por los electrodomésticos. Me un rayo y me, me, me afecta la licuadora. Y bueno, sí. No importa, yo lo que tengo miedo es que me parta a mí el rayo. Sí, ¿no? pero si usted se está por tomar un licuado de banana, por sí. ejemplo. Licuado de banana me quema la banana. Le quema, no, le quema todo porque usted eh, usted no sabe que va a caer el rayo. Sí. Usted está descalzo, está desnudo, vamos a decir. Sí, desnudo, no hay problema. Si está, de, si está en la casa. desnudo una tarde como esta tomando... Un jugo de banana. Un licor de banana. Dice, bueno, me voy a hacer un licor de banana relajado en mi casa, me gusta estar así, listo. Y va a poner la perilla de la velocidad de la licuadora. Y de golpe... Cae el rayo. Y olvídese, sí. usted es el que hable a tierra del rayo porque está descalzo. Claro. Olvídese. Por eso yo voy siempre calzado. Ahora, bueno. le puedo decir una cosa, sabiendo los rudimentos de electricidad, si a usted le da el rayo y usted a su vez agarra otra cosa, sí. el rayo pasa por usted. Otro señor, claro. claro. Usted le descarga el, el siguiente. El que, el que se joroba es el último. Claro. Pero si usted, por ejemplo, en la otra mano tiene una lamparita, ¿se le prende la lamparita? Claro que sí. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Bueno, ¿para qué tenía una Pero escúcheme, no, porque pero justo iba a cambiar tu Sam eso en, lo, en el teatro. Se ponía una lamparita y claro. pasaba la corriente y la prendía. Bueno, dice, eh, por lo tanto, lo mejor es desconectar las computadoras. Como porque si, sí. No sé de qué estamos hablando. Ahora, eh, ah, de que te caiga un radio. Sí, claro. Sí, pero en es... este caso, la licuadora. Y que, no, pero discúlpeme, entonces los días de tormenta no trabaja. Si usted trabaja con la computadora... ¿qué? No, con la licuadora, dice aquí. Ah, no, no, bueno, la licuadora, sí. bueno, también puede vender licuados. Claro, que no trabaja los días de lluvia. Porque eh, nosotros los días de lluvia sí. baja mucho. Sí, sí. No sale tanto el licuado, <risa> pero la gente tiene miedo de fulminarse con un radio. Sí, pero yo venía acá a la lechería a tomarme el licuado. Sí. Y... Usted viene todos los días. Claro, todos los días porque sí, yo... Sí, le decimos el del licuado. Sí. Yo soy el loco de la lechería, me sí, gusta. Sí, Y entonces eh, digo, ¿por qué los días...? ¿Sabe cómo le decimos a usted? El lácteo. Pero si usted... Pero si la leche... La lechería de ustedes, todos son los pero, lácteos. Todos pero, los clientes son Pero lácteos. usted es el cliente, viene todos los días. Bueno, pero más que no soy el lechoso. En esos casos, eh, desconecte la computadora, el televisor, digo, cuando hay tormenta. Claro. Como voy a apagar el televisor justo, que es un día que no, te, no puedo salir y entonces... Sí, bueno, pero es, es verdad eso. Son los, es el momento donde se queman todos los electrodomésticos. Bueno, cierra las ventanas y puertas. Olvídate de darte un, un baño o una ducha. Sí. Durante una tormenta eléctrica, ¿por qué? Ah, oh, eso a mí me da miedo, ¿eh? Que te caen el, 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 el por, me, por, por, la por, por la cañería, por la cañería. Es, oh. que se, se transmita... Especialmente si te encuentras en el campo. 
Claro, estás sí, en el sí. campo que si no hay nadie, ¿para qué te me voy a bañar? Sí, sí, <risa> es raro, sí, la ducha en el campo es un lujo. Lo que pasa es que en el campo es más fácil que le pegue un rayo, porque no hay otras casas con las claro. cuales competir. Claro. Acá en la ciudad el rayo se debate entre cientos y miles, ¿Dónde de, voy? Claro, miles de casas. ¿Es verdad que hace el camino más corto el rayo? Para descargar. Y sí, que es más va? corto. ¿Por dónde va ahí? No, digo, no, va por eso el pararrayo, los edificios. Eh, primero va a un edificio, no va a ir a una casa que está... Claro, claro. Bueno, a, en todo arriba. caso no se bañe en el campo. Claro. No, Yo conocí a un amigo que vivía en el campo y bueno... ¿Qué? ¿Qué? No se bañaba. Ay, bueno, pero mire que el trabajo de campo lo deja uno sucio. Sí, pero él no trabajaba, ¿no? Ah, bueno. Solamente no se bañaba. No encienda la estufa ni la chimenea, porque el humo que sale atrae el rayo. Eso no lo sabía. Mire usted. El humo que sale por las casitas que uno dibuja, sí. atrae el rayo. Bueno, pero el humo dibujado eh, es mentira, usted sabe, ¿no? Bueno, no lo sé. No lo sí, sé. digo que sí. Si estás al aire libre, atención, ¿eh? aquí va la regla básica. Mantente alejado de cualquier cosa ¿Sí? Sí, que ¿Qué? se mueva. ¿Pero cómo ah, puede no. ser? De cualquier cosa que se eleve por encima del suelo. Por ejemplo, un árbol, porque a veces... Por ejemplo, un árbol, por ah. ejemplo, un señor... Pero todo bueno, se eleva por, por encima Por ejemplo, una hormiga. Una piedra sí. se eleva por el claro. suelo. Así como del agua y el metal. Ah, Los sí. embalses... Sí. Por ejemplo, embalse Río Tercero. Sí, señor. Sí. Son muy peligrosos en caso de tormenta. Si estás cerca del agua... O en el agua. Sí, sí. Sal de ella. Sí. Por eso en la en la playa veo que le dicen ponen ahora la bandera negra. Sí. sí. Con un con una tibia, con dos tibias sí. cruzadas y una calavera. No, no, no ponen esa. Son negra y el el bañero va a la orilla y le hace así con la mano. Ahora le dice, vamos. sal de ella, sal de ella. Sí, ahora le hago no, una sal pregunta. Del agua, del agua. Pero el rayo cae en el mar. El mar no termina nunca. El mar termina en el polo, en el polo se, norte. Se fulminan todos. Por eso, digo... Todos los pescados de que estar en la playa, ponerle en Sudáfrica. Para mí no le da ninguna corriente. Se diluye, bueno, no, se diluye. Qué se diluye. Está bien, qué desee. Bueno, en todo caso hay que mantenerse alejado del agua al menos a 30 metros. Permanece también lejos de vallas de tela mecánica, vallas. No, sí. alambre tejido. Alambre claro. tejido, claro, claro. claro hace de, de... Por ejemplo, los gallineros. Sí, peligroso. A las gallinas que están todas amontonadas en el medio del gallinero. Todo. Eso todo. tendría que hacerlo meditar. La, la cancha de ferro, todo la, el alambrado de y, alrededor. Y atención, sí. me imagino también el techo del chapa. ¿eh? Sí. Sí. Deja de moverte y escóndete debajo de un arbusto bajo. Ah, y una le dijo el marqués a su amante. No, esto es por el rayo, es otra cosa. Está bien, un arbusto ah. pero bajo, de eso están acá y al radio. Bajo ningún concepto, no bajo un arbusto. Ah, no, bajo ningún concepto eliges un árbol. Claro. Es mejor estar alejado de ellos a unos 20 metros de distancia. Quiere decir que si uno está en un embalse con un árbol al lado... Tiene que ponerse a 50 metros. Claro, de porque era 30, 30 por el, el embalse, más 20 por el árbol, 50 metros. No, pero no se, no, no se hace así la cuenta. <risa> <risa> si no, si usted está en un bosque, ¿qué va a sumar todos los sí, árboles? Sí. Entonces, bueno, se, tiene, sí. se tiene que ir a dos mil kilómetros del bosque. Si son dos árboles, son 40 metros. <risa> no, pero la cuenta claro. le va a dar muy lejos. 
La está haciendo mal. Si te encuentras en el campo... Sí, señor. Eh, ¿Y no hay arbustos cerca? ¿Qué? Eh, siéntate en cuclillas. Claro. Sí. claro. Justo, justo me, claro, me agarró en cuclillas. Listo. Sí, estaba por atacar un penal. Chau. Sí. También puedes ocultarte en una zanja. Ahora, sí. U hoyo. Claro, pero bueno, claro, hay que, claro, hay que claro. eso iba a decir, encontrar un, y acostarse directamente, ni en cuclilla, acostado. ¿Sabe que son buenas los eh, los caños esos que pasan eh, por sí. debajo de los de las de, entradas de las entradas a las estancias o a los campos? Sí, pero veo que eso. Que viene la zanja. Sí, señor. Cuando hay una calle que cruza abajo hay un caño. Adentro el caño. Sí, sí pero sí, ahí hay roedores. Adentro el caño los dos. Hay sí. roedores, hay... ¿Y qué le va a hacer un roedor? ¿Usted le tiene miedo a un roedor? ¿Un roedor? Pero no, a un bueno, rayo. Sí, bueno, señor, pero la probabilidad de que un rayo eh, me parta al medio... Sí. Y que un roedor... Es remota, es remota. No, adentro de, del caño, el, el, el bueno, roedor es... ¿Qué le va a hacer? Lo, lo mirará de, de, de... yo si estuviera con usted yo me meto en el caño sí. que usted haga lo que quiera pero si total de la tormenta después va a pasar usted se, se pone más o menos ¿cuánto tiempo tiene que estar tirado en esa condición? mientras estén los rayos y toda la actividad para tormentas de la garra de Santa Rosa que dura sí. un día y medio, dos sí, sí bueno, aún no se ha demostrado que los teléfonos celulares atraigan los rayos Y si se hubiera demostrado, no, no, aún no lo han dicho. Claro. Eh, bien. Pero es mejor ser cauteloso y arrojarlo lejos. No. no. Meterlo en un bolsillo, en una mochila. Pero, pero si lo atrae, va a ir al bolsillo. Claro. Bueno. Que en el bolsillo no le hace nada. <risa> no, hay que desactivarlo. Apagarlo. Ah, lo desactiva. Modo rayo le ponen. Sí. Claro. Bueno. Sí. Eh, no esté cerca de ninguna higuera. ¿Por qué? ¿Higuera? Ah, no, hoguera. Ah, hoguera, no, sí. Bueno, por lo dicho antes, ¿no? Claro, que lo atrae. El aire caliente es un buen conductor. Claro. Sí. Pero de la electricidad. Y sí, sí claro. Sí, no, no de, de que maneja bien. No, ni de la política. Si estás en el automóvil, tienes suerte. Ah, o sea, bueno. tiene suerte porque... Tiene un auto, al principio, auto. sí. No, no, hay que ver, ¿eh? porque hay posiciones encontradas. A ver, avance. Hay gente que dice que sí y otra que no. Es un buen refugio en caso de tormenta, dice aquí. ¿Y por qué dice que sí y que no? ¿Cuál es que la sí, que avance, que avance, que avance. Que avance. Que que ¿Ahí terminó? Ahí termina. Ahí terminó. Encuentra un lugar que, que no esté demasiado abierto... No sé ¿Cómo? Que, no ¿Cómo sea puede que, ser? Voy a continuar. Adentro del auto. <risa> voy a continuar. Estaciona allí. Mm, sí, sí. Cierra las ventanas y puertas. Sal de ella. Sí. sí. Eh, y permanece dentro del auto. Ah, el auto. Eh, si un rayo cae sobre este... ¿Sobre sí. cuál? Gillespie, por No, nombre. señor, sobre el, sobre el auto. Este tiene nombre. Bueno, sí, bueno, es, pero no el auto. A eso es lo que quiero saber, porque es de metal el auto. Y claro. habíamos dicho que Ay, era de La ver. carga pasará a la tierra a través de la carrocería metálica del vehículo. Entonces dice, no toque las partes metálicas del ah, auto. Ah, bueno. Que son pero, todas. Pero claro, claro. Sí. claro ¿qué, ¿Qué parte hay? De anchoa. <risa> <risa> no, porque si usted se pone... 
eh, en cuclillas, en su asiento, en posición eh, fetal, sin tocar nada, eh, usted está a salvo. Sí, ¿y el piso de qué? De recontra metal. Sí, pero todo descarga de, eh, porque está su... eh, recubierto por una alfombra. Ah, no, bueno. Pero ah, su auto tiene goma. Sí. Bueno, lo felicito porque está salvado. Listo, está aislado. Está aislado por la goma. Sin embargo, acá dice que eh, el rayo llega a tierra a través de las partes metálicas del auto. Y claro, es que ¿qué claro, le toca al auto? Me tira porque claro. y, y las cuatro gomas ¿Las que cuatro las gomas qué? Que el caño de salvo que tenga usted la cadenita como esos camiones. Claro, sí. claro. tienen una cana de cadenita que va de carga ahí. Y otra, ahí sonaste. Otra cosa polémica es la palanca de cambio y el volante. Están, eh, son de metal y están conectados a todas las partes metálicas. Mm. Pero, pero, pero son de metal, pero lo que uno toca no es de metal. No, el capuchoncito. Sí, el tablero, sí, la maneja para abrir la puerta, sí. Sí, claro. pero le, el volante y la... También, están recubiertos. Pero la palanca no, está cubierto de, de no sé de qué. Cuero, por sí, de cuero. Sí, cualquier porquería. Sí. <risa> Algo vinílico. Este, dice... Contact. Si vas en bicicleta, date por... Porque sí, por muerto. Porque... Porque... <risa> si el, el rayo ve a un ciclista y ¡pum! Bueno, sí, ese, porque es de metal. ¿también? Es de metal. Especialmente, y... claro, porque es de metal. Y está pues, sí, con, con un casco, con una punta. Claro. Sí. En medio del valero. <risa> Eso ya sería como, sí, demasiado. Eh, bueno, no. Si vas en bicicleta, detente y ocúltate dentro de un edificio. ¿Cómo? Y eso se, se, va meter, se va a meter así como así. Pide permiso. A mí se me mete un tipo adentro y me dice, me voy a ocultar de la tormenta. Yo le digo, discúlpeme, no, señor. Bueno, sí, sí, yo no lo no, conozco. Yo... Aquí estaba justamente con mi novia, que estábamos en cuclillas. Sí, ay, pero déjalo, <risa> Roberto, pobrecito, mirá cómo está de no, Yo me metí en el edificio, pero porque sí, es lo pasa. normal cuando se larga una tormenta pero así. Sí, pasa. Yo busco el primer techo donde pueda ponerme abajo. Sí. Claro. Bueno. Déjalo acá. <risa> Dice, y si no, debajo del arbusto más cercano. No habíamos dicho pero, que no. Pero discúlpeme, es que vive en un mundo de arbustos. Arbustos, sí, árboles no. no. Ah, perfecto. <risa> sí. eh, son todos arbustos. No hay tantos arbustos en el mundo. Para... ¿Qué considera el rayo que es el ombú, por ejemplo? Claro, árbol. Eh, árbol. Sin embargo, es un arbusto. Sí. Bueno. Pero, eh, eh, pero el rayo, en su corto entendimiento... Para mí vale como árbol. Sí, pero sí, la apariencia es de árbol, pero no no lo es. Y bueno, pero eh, anda, anda a quejarte claro, al rayo. Sí, decirle al rayo. Mirá que este Después no. que te agarró. Bueno, eh... Usted, por ejemplo, ¿a usted le gusta caminar bajo la lluvia? Su color de no, no. romanticismo. No, a mí no, porque siempre usé anteojos. Y, es, y entonces ya no, no, no es compatible. El anteojo con la lluvia no no, no se llevan bien. Pero eh, los pocos momentos... Acá se puede decir cualquier cosa. Sí, ¿no? la Pero verdad. Con... Ah, bueno. Estamos... Y con respeto. En una... con respeto siempre, que, claro. siempre que sea con respeto. Claro. Que no lesione ningún interés. No, no, por supuesto no, que claro. le digo, eh... por supuesto. Que no sea contrario al pensamiento general de los propietarios de esta radio, ah, bueno, bueno. que no moleste a la policía. Sí, bueno. eh, sí. Siempre que cumpla con todos esos requisitos, usted puede hablar con entera libertad. Ah, bueno. Sí. Bueno. Sí. No, digo, las pocas veces que me ha tocado vivir un acontecimiento erótico romántico, sí. 
bajo la lluvia ¿Qué? han sido momentos inolvidables dice que es increíble sobre todo si han sido momentos y, inolvidables sobre todo si han sido momentos de... inolvidables inolvidables en qué sentido porque... no es muy bueno y, y después... yo he vivido algunos momentos eróticos inolvidables de los que quisiera olvidar ¿no? <risa> sí, sí yo también Estoy gastando fortuna en psicólogo para olvidar para olvidar esos momentos dicen que si esto está combinado con techo de chapa Y incluso un poquito de granizo, de caída de granizo. No, porque ¿sabe qué? La lluvia a veces es una aliada, la tormenta que irrumpe sí, sí. en un momento de, de seducción aún no consumado. Bueno, 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 bueno. Claro. La lluvia es un catalizador de la situación. Porque usted dice, ¡ay, vamos a, vamos a resguardarnos! Y todo es... Y llegamos mojados. Los cuerpos mojados. Cuerpo mojado, una humedad y un vapor en el ambiente. La risa, el ag- la agitación de, de la corrida. Sí, sí. El, ¿Qué risa? Porque nos estábamos. Dos cosas de las que yo no me río es mojarme bajo la lluvia y una situación erótica. No, no pero la complicidad. Nos estábamos divirtiendo. Llegaron eh. corriendo. Ay, ja, 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 ja. Ja, 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 es una mala noticia. No sé, eh, yo tengo momentos de inolvidables. En Incluso sentido, usted eh. tiene la excusa de decir, saquémonos la ropa. Claro, está ah, ropa sí, Es un buen pretexto. Bueno. Yo cada vez que llueve, sí. le digo, compañeras, sí. este, damas que me conocen, sí. o simplemente personas que coinciden conmigo en un lugar, bueno. le digo precisamente eso. Vamos a sacarnos la ropa. Claro, pero, no, pero pues está mojada, la, la colgamos de una soga. Claro, ¿a quién? No. Bien. Bueno, eh, ocurre eso de... Para mí es una aliada la tormenta en esos casos. Sí, aparte, si justo cae un rayo y usted está acompañado... Sí, sí. Ella, eh, ahí es eh, lo que eh, sucede. Eh. Ella fingiendo un miedo que tal vez no sienta. Claro. Se abraza a usted sí. y dice la siguiente palabra... Ah, y entonces ya que están abrazados sí, ya okay. que llueve que se más sí, pero no, pero no. es que verdaderamente la tormenta hace el trabajo fuerte lo hace la tormenta le digo eh en esa eh, situación bueno no crea el tra... no. No, no. señor el trabajo de... no crea que es tan fácil no no, no es que llueve y uno sale claro, claro. y se encuentra con la situación digo En verdad era algo que iba a ocurrir de, también un día de sol, pero eh, no, la tormenta pero... precipita de otra forma. Sí, lo, el ambiente, los aromas. Sí, señor. Por favor. Lo peor es el invierno y el frío, ¿no? Sí. Claro. El frío pero vio que hay tormenta de verano que es una tormenta furiosa. Sí, sí, sí. sí. sí tormenta tropical. Bueno, ¿qué le parece si consultamos estos temas tan ásperos con nuestros oyentes? Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580, ahora mismo también pueden escribir, y recuerden que, de poner el nombre, porque si no nos aparece un número y no sabemos sí. quién es quién. Nos, nos escribe Pablo de Córdoba, dice, les estoy mandando el primer mensaje siendo un oyente de ustedes desde que estaban en Radio El Mundo. Es el primer mensaje hoy. Ajá. Pero... Yo soy un oyente como usted. Sí. Yo nunca llamé a ninguna parte. No, yo he escuchado muchos programas, inclusive este, y nunca mandé mensaje. Dice, no sé si están en vivo o no, porque aquí en Córdoba repiten programas y hasta salen los días de domingo. 
Ah, bueno. Pablo, entonces, eh, es un relajo. Es un, un vivo a la pepa, es señor. Es un relajo eso. Claro. Eh, sí, estamos en vivo, pero ya se somos nosotros. <risa> Hola, soy Román de... ¿Será Román? De Caseros. Salgo a las 5 del laburo a un par de cuadras de caras y caretas. ¿Qué café de por ahí me recomiendan para hacer tiempo hasta la hora de la función? ¿Qué café bueno, de caseros? No. El Pampa. No, no el, el Caras y Caretas. El el, dentro del Caras y Caretas hay una confitería. Hay, un, hay una confitería. Está muy bien ahí. puesta. Está muy bien. Atendida por sus propios sí. dueños. Sí, no sé. O son no. los dueños de la radio. No, no lo sé. La verdad que no lo sé. Bueno. No sé si sigue tampoco el bar. No, tampoco sabemos si ha soportado la pandemia. Sí, claro. sí es verdad. Mis saludos y respetos desde el glorioso Cerrito de la Victoria, en Montevideo. Sí, señor. El tío Ale, nos escribe. Acá eh, les recuerdo, atención, esto es muy interesante, ¿eh? Hablemos de poesía física. Te recuerda que el otro día, el otro día, hablamos de un curso coordinado por Marián Alfonso y Cora Barengo, que son dos actrices muy distinguidas. Sí. Y que en realidad es un taller trimestral de investigación actoral a partir del trabajo con el cuerpo. Sí, señor. Sí, lo hablamos el otro día, sí, señor. La poesía física. Sí, señor. Y es muy interesante para actores, ¿eh? Este pero también con la voz y el texto poético, o trabajar. Un texto con el texto, pero también con la voz y con el cuerpo. Eh, hemos citado algunos eh, de los escasos eh, representantes de esa forma experimental de trabajo actoral. El cuerpo como extensión de la palabra poética. Uh -huh. eh, para ello eh, vamos a trabajar con autores como Susana Tenon, Jorge Enrique Ramponi, sí, señor. de la, la piedra, ¿cómo se llama? La piedra eterna, algo así. Bien. Eh, Mercedes Rofé y Juan José Saer. Me han propuesto, me han este, pedido... Eh, que aporte yo algunos textos poéticos que algunos tengo, ¿eh? Ajá. Yo no soy inocente de poesía. Muy bien, ¿eh? ¿Que han sido publicados? Eh, sí. Bueno. Sí, sí. Han sido publicados, pero bajo formas <risa> escondidas. Publicados como si fueran de otro, como ocurre en el último libro. Eh, publicados como citas falsas de poetas que bla 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 pero y algunos muy muy pocos esto es verdad como este, como textos míos pero bueno quiero decir que sí, no, sí. No, no estoy muy orgulloso que digamos de mis textos poéticos eh, usted agregará tampoco estará orgulloso de los otros eh, es verdad digo yo. pero bueno estamos hablando de este asunto Este, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde, cuándo? ¿Cómo es esto? Empiezan en mayo. ¿eh? Ya abrieron la inscripción. Perfecto. Ya abrieron la inscripción. Esto es en el espacio Tole Tole. Mm. Qué linda la palabra Tole mm. Tole para significar, digamos, conflicto. 
es Pasteur 683. Y eh, los horarios son martes de 17 a 19. ¿eh? Y empieza el martes 3 de mayo. Todavía tenés tiempo, macho. Bueno. Pero anda pensándolo, ¿eh? Desde mayo hasta agosto. Dura todo el curso, hay que ir todos los martes y poner el cuerpo. Sí, señor. Sí, sí, está como, verdad, como, muy como interesante, dice, ¿eh? Y dónde dónde hay que anotarse? Ahora se lo digo. Tome nota. ¿eh? Sí, a ver. Informes e inscripción a poesía física siete arroba gmail punto com. Perfecto. Repítalo, Barton. Eh, poesía física siete era sí. arroba gmail punto com. Gmail también. Le digo porque usted no 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 se olvida nunca. ¿no? Bueno, eso es todo, eso es todo. También pueden consultar aquí, es que le vamos a dar... Pero sí. que usted va a inscribir a la gente también, de sí, que información. Tiene, tiene un cuadernito. Bueno, y porque yo tengo que escribir incluso poesía para, sí, sí, ah, sí. para poner el cuerpo. Sí, pero no, esto acá se escribe con el cuerpo, no es que usted tenga que escribirla antes. Claro, pero... Este, yo he compuesto, si quiere le leo alguna... A ver, bueno, a ver, me interesa. Poesía. <risa> eh, le voy a leer esta a ver Dice, Némesis vengadora acude presto con un nombre secreto entre los labios olvido no ha borrado los agravios la diosa encuentra un taita bien dispuesto que un poco reciflado por el escabio va a buscar a la mina y le da el pesto ah bueno, bueno, bueno. bueno mira cómo terminó empezó, había empezado arriba y terminó <risa> bueno eh, quise aunar el, el estilo sí se precipitó un poco me parece sí no sí 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 se, se precipitó bueno está bien aquí mire hablando de poesía de en dos mensajes hay alguna coincidencia pero fíjese Moni de Marcos Paz Dice, con respecto a una poesía que, que leyó Dolina muy bizarra, de un oyente que me la mandó, que era de Uruguay, sí. no sabía si la había inventado su mamá. Te cuento que mi padre recitaba una que decía, en el cielo está la luna redonda como una lata, y tú estás en mi corazón grande como una escopeta. O sea, cualquier cosa, señor. Pero mire esta otra, otro oyente que es Emiliano, sí. de Trujuy Moreno, Coincide casi en lo, en lo mismo, dice mi abuelo, eh, don Daniel Molina, solía recitar esos versos que dicen, sale la luna redonda como un colchón, sí. así tengo el corazón largo como una escopeta. O sea, hay como un hecho pero coincidente. Cómo, pero ese eso. tiene sentido. Pero eh, cómo, pero si no... se acomoda y el otro no. Fíjese que hay diferencia. Pero no sí, tiene hay rima. Sí, señor. tiene, tiene, tiene rima. A ver, tiene sale rima. la luna redonda como un colchón. Uh -huh. Así tengo el corazón largo como una escopeta. Pero bueno, puede... Eh, los como, esos como. Sale la luna redonda... Como un colchón. Redonda como un colchón. Así tengo el Así corazón... Así tengo el corazón... Largo como una, largo como una escopeta. escopeta. En el balneario de Reta, ah, cerca claro, de Salomecó... Sí. Hay un letrero que dice... Claro, sí. Y ahí, muy bien, eh, muy bien, claro, claro, tomándola así como una décima, ¿no? Eh, o una, sí, algo... Se encamina hacia el final de una décima. Sí. Muy bien. ¿Qué más? 
Eh, bueno, estos dos mensajes coinciden en eso. Alejandro, soy eh, Manuel de Asunción del Paraguay. Voy a viajar a Buenos Aires solo para verlos en vivo. ¿Estarán en el Caras y Caretas los días 14 y 15 de abril? Si son jueves y viernes, sí. Así que podríamos calcularlo. Sí, debe, debe preguntarlo por eso. Justamente también nos pregunta ¿Qué, ¿Qué capacidad tiene el Caras y Caretas bueno, con el tema eh, del aforo? ¿A qué se refiere? No, dice que quiero ir con mi suegro. Venga, lo que pasa es que no se sabe si te van a entrar todos. Es un taxista jubilado. Es una que... capacidad relativamente pequeña. Bueno. Sí, tampoco muy pequeña. Doscientos ¿eh? y pico de personas. Sí, puede ser. Sí, sí. Puede ser. Sí, algunas veces han habido más. Han habido más, pero, pero no mejor creo. que no lo digamos. No, y no creo que en esta oportunidad vaya a suceder, ¿eh? Bueno, muy bien. Hola, sí, no, no creo que sean tan... No. Este, Más bien, seremos cautos. Claro. Bien, dale. Bueno, mira, aquí Karina Bonilla de Uruguay dice que escucha siempre. Eh, quiero, quiere pedir samba del carnaval y nos deja unos emoticones. Lástima que, que no está Moreira. Que no está Moreira. Todavía no llegó. Claro. ¿Cuál era la samba del carnaval? Carnavalear. Muy linda, ¿eh? sí. esta parte es buena. ¿eh? Y ahí grita Moreira, desesperado. Carnavaleando. Hola, venganceros. Estuve en el Coliseo Podestá con mis dos nueras. Qué emoción para mí el reencuentro. Mis nueras más chicas, oh, eh, fan total desde la pandemia. Qué, qué rareza. Ir Pero la más grande los conocí en el teatro. Saben qué comentó al final. ¿Qué? Me encantó. Pero no sabía que había un integrante más grande que Dolina. ¿Quién es? ¿Y quién era el viejito de barba blanca? Qué malvado, sí, porque dijo... Ah, bueno, por la anécdota que contó usted. Que por favor, la... señor. No la de Berizo. Cuánta maldad. Tendríamos que explicar a, al público. Recordar. Sí, un incidente. Por favor. Que sobre el cual no molestaba no a, a Barton. No, no voy a volver. Porque alguien... No sé que Estaba Freud en el escenario sentado. El retrato que se olvidó Rolón en la función. ¿Sabe que va a lograr que me afeite? Bueno, bueno. Me que todo, va a ver, va a decir, ahí viene el niño. Vamos con una información importante, ¿eh? que es el, el acto del sábado 2 de abril a las 9 y media de la mañana en la Plaza de Flores, la Plaza Cuirredón. Sí. Son, este, se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas y esto lo organiza la Asociación Patriótica San José de Flores el Museo del Barrio de Flores bueno, la agrupación de ex soldados independientes y la Comuna 7 ¿no? la entrada por supuesto es libre y gratuita y se invita a toda la ciudadanía a participar de este acto en la Plaza de Flores el sábado ¿eh? a las 
9.30 de la mañana a 40 años de aquel 2 de abril. Soy Patricia de Bursaco, ¿puedo pedirle al sordo un pedacito de Se Acabaron los Otarios? Sí, cómo no. Se acabaron los otarios que en otros tiempos había. Los muchachos de hoy en día no son giles al contrario. ¿Yo? Muy bien. ¿Qué se cree? Se acabaron los otarios que los vayan a buscar con linterna y con candiles que aunque tengan 15 abriles ya no quedan más otarios con que al campo a cachar Bueno, después el... Ahí va, mira qué lindo es eso. Sí, tango muy poco conocido. Acá Roberto, que está en Suiza, vive en Suiza, Eh, dice, decidí leer todos los libros de Stephen King, que son más de 60, sí. y voy por el décimo tercero. Ajá. No sé si Dolina lo leyó alguna vez, pero me atrevo a decir que no es solo un eh, superventas, sino que además escribe muy bien. Escribe muy bien, sí, efectivamente. Sí. La Hora del Vampiro es una novela estupenda, por ejemplo. Uh-huh. Sí, pero para leer solo Stephen King, 60. Pero para leer... Se, no, yo no leería sí, sí, 60 yo, novelas, lo que pasa que claro, de... ni... Ni de Hemingway. Es, que es ni... raro, sí. Pero aparte estaba pensando en quién ha escrito 60 novelas. ¿60 y casi, novelas? Casi nadie. Casi es raro, nadie. ¿eh? Tendría que ser Isaac Asimov. Pero no solo escribía novelas sí. Asimov, sino que escribía mucho ensayo. Muchísimo sí, ensayo. es verdad, tiene razón. Libros bueno, científicos también. Iba por arriba de los 300. Iba por arriba claro. de los 300. Y, y... El bueno de Don Isaac. Y usted habló de... Era George Simenon. Ah, sí, Menon, claro. Ese escribió... escribía todas novelas, todas novelas policiales. Eh, ha escrito centenares. Sí. sí, sí. Bueno, y de acá, eh, César Aira. Sí. Tiene no sé cuántas, pero... Sí, sí. No sé si... Se sí, tenta, es un hombre pero que anda tiene, por ahí. Que tiene una producción notable. Eh, muchísimos. Bueno, eh, eso lo decía Roberto, que está en Suiza, no dice en qué lugar de Suiza. Paula de Alejandro Korn. Dice, eh, tiene razón Gillespie, el movimiento... No, basta, de que todos son mensajes... El movimiento de la capa es lo que enfurece al toro, no el color rojo, Pero ya que el toro es daltónico. Ya, Pero no, ya de hecho, por muchos toros esto. Bueno, sí, no sí, diferencian sí. los colores uno de otro. Todos sus mensajes empiezan diciendo bueno, tiene razón Aquí tengo, por ejemplo, el testimonio del sí. doctor Jorge Toro, sí. que es mi urólogo. Sí. Ah, sí, es urólogo. Sí, sí. sí. Eh, y que dice exactamente lo bueno, mismo que usted es el movimiento lo que y, los enfurece y del del neurólogo doctor sí, Toro sí, que sí, también señor. dice lo mismo bueno muy bien hay que ponerse en el lugar del toro sí así es eh, eh, acá me ve dónde soy Gustavo aquí. de Escobar Dios Barton por favor eh. de sí atender imbécil no atender no. imbécil Eh, así me lo pongo en el rinto. Bueno, salud. ¿Qué más? Aquí dice, hola, vengadores, eh, yo de nuevo, gracias por leer mi mensaje el otro día. Me hicieron más que feliz. Primero que lo haya leído Dolina. Segundo que el gracias Mariel de Barton. Y tercero el qué bien de Gillespie. Bueno. Que les... Hola, los escucho todas las noches por Spotify, desde Cambridge, en Cataluña. Y me divierto un montón, me divierto. Gracias, lindo escucharlos todas las noches cuando me acuesto. Saludos, Sebastián. 
Yo no tengo más mensajes. Bueno, eh, yo tengo. ¿Usted tiene algo más ahí? Eh, sí, diremos que atención que tengo. el viernes 8 de abril estaremos en Luján. ¿eh? ¿Por qué tengo tanto? En el Teatro Trinidad Guevara. ¿eh? ¿Quiere, quiere repartir? Sí, 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 sí. A las 9 de la noche, el viernes 8 de abril. Dice, hola, hace unos días en un popular programa de juegos por TV que mirábamos en casa, hicieron una pregunta respecto a los colores de la bandera de un país una de las opciones era negro y azul y ahí nomás tuve que cantar el himno de Liverpool nos reímos un rato en la familia fue un lindo momento eh, sin la venganza no hubiera sido posible gracias dice Javito de Paraná eh, yo escuché también hace pocos días un programa de de deportes Sí, sí. Y entonces uno de los periodistas cantó negro y azul son los colores del glorioso ah, Liverpool. Por supuesto, no, 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 no recordó sí. a, a fuente a la venganza, claro. Bueno. Eh, aquí nos escribe el Dieser, eh, tiene 36 años. Nos escribe desde Israel, eh, vive, vive allí hace 12 años, eh. Dice, culpo a mis padres por no haberme engendrado antes y así poderlos... Ah, sí, yo también. Bueno, así poderlo seguir desde el principio. Trabajo haciendo envíos 11 horas al día, escuchándolos y en consecuencia me veo siempre en la necesidad de encontrar material que no haya escuchado. Eh, posiblemente. Sí, bueno, sí bueno. pero 11 horas por día no, 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 hay, no, 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 no hay programa que... No hay vida que aguante, Bueno, mire, tenemos que hacer una pausa. ¿eh? Sí, haga, haga las pausas que quiera. Chao. Bueno, muy bien. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play Millones de ladrillos se transforman en viviendas Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 7.50 AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que también nos pueden escribir a través del WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580, si están fuera de la Argentina, 54911, y todo ese número. Hablemos de la rebelión de Palmira. Sí. Palmira es, según creo, mi primera novia. ¿En serio? Mi novia de, de, de niño. Mm. Así que no, no creo que sea esta. No, 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 no esta es anterior, ¿eh? 
No crea. <risa> bueno, un, un saludo a Palmira, allí donde estuvieres. Sí. Aunque yo sé dónde está siempre. ¿Ah, sí? Sí, sí. En mi recuerdo y en mi consideración. Uh-huh. Ya que he sido más fiel con ella que con ninguna de las otras mujeres que han alegrado mi vida. ¿Y no la volvió a ver? La volví a ver en una ocasión, hace mucho. ¿Y? Eh, eh, Algún día se lo contaré. Bueno. Algún día se lo contaré. Fue eh, agradable, pero... Pero era... No me atreví Ah. ni ni siquiera a decir estas pobres y tristes palabras que he dicho ahora. La saludé como si fuera una antigua compañera del colegio. ¿Por qué? Porque quién sabe si para ella yo soy ni siquiera alguien que puede acreditar una condición romántica. Claro. Y además que es raro, ¿no?, llegar con tantos años después a decir estas palabras. Se tiene que crear un contexto para eso. No estaba creado. Había un contexto más bien familiar, muy muy amable, pero muy para otro lado. Claro, claro. Así que lo que no le dije aquel día, se lo digo ahora, y peor, lo que no le dije cuando era un niño afásico del amor, las palabras de amor no acudían con su significado correcto a mi boca. Entonces, no le dije nada. Claro, claro, claro. ¿Eh? Bueno. En el siglo II, el Imperio Romano, sí, vamos a ponernos sí. en, en fecha, sí. no, no, no es Palmira hasta no, 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 era, era un poco posterior. Sí, sí, siglo II. <ríe> en el siglo II, el Imperio Romano alcanzó su mayor extensión, claro, Trajano, ¿se acuerda? Mm. Sí, abarcaba grandes partes de Europa, Medio Oriente y el Norte de África. Uno de los lugares más importantes del imperio era la ciudad de Palmira, en la provincia de Siria. Palmira tenía una ubicación estratégica, estaba justo a medio camino entre el Mediterráneo, al oeste, y el río Éufrates, al este. Era una parada obligatoria para las caravanas que transitaban por la ruta de la seda, que después seguía. Más allá del Éufrates, seguían, tenían que atravesar toda el Asia. Bien. Eh, pero aquella ruta conectaba Oriente con Europa, lo que trajo una enorme prosperidad para aquella ciudad. A la vez la ciudad era el nexo, el paso obligado de muchas caravanas que marchaban a Egipto. La cuestión es que hacia el siglo III Palmira se había convertido en una de las ciudades más ricas y estaba llena de mercaderes, llena de plata, tal como sucede hoy en día con otras ciudades. Sí. Un detalle lateral, pero interesante, de la economía de Palmira. Había un impuesto especial a las estatuas y bustos importados. Datos que venían probablemente desde Roma, ¿no? Sucedía que muchos ciudadanos ricos tenían la costumbre de levantar columnas y adornarlas con esculturas de autoelogio, tal cual 
hizo el propio emperador de esos tiempos que era Trajano todos hemos visto la columna de Trajano sí, señor, sí, sí, sí. aquel que decidía encargar esas esculturas a extranjeros debía pagar un impuesto por importación de talento artístico pero lo que nos interesa contar es que Palmira se hizo tan poderosa que aprovechando una de las peores crisis del Imperio Romano, allá por el año 268, Trajano ya, ya se había ido hacía rato, decidió sublevarse y crear su propio imperio. Más sí, que, usted. sí. Pero vamos a recordar, primero retrocedamos unos años. En el 260, y en agradecimiento por defender la frontera oriental del Imperio Romano, Septimio Ordenato fue nombrado rey de Palmira. Usted me dice, ¿cómo rey de Palmira si Roma era un imperio? No, no, no. Más o menos el mismo caso eh, que Herodes era rey de, de, de Judea. Bueno, claro. porque permitían ciertas formas de gobierno eh, provinciales este, que, por supuesto, estaban todos bajo la orden del emperador de Roma este señor Septimio Ordenato estaba casado con Batsabai Sainef así se llamaba esta chica muy hermosa y muy inteligente y mejor conocida como Zenobia ¿sí? Ah. no su novia como dice que no, no. claro seguro dice ahí viene Septimio Ordenato con Zenobia Sí. Y si no será con su novia, no, era con Batsabai Sainiv, cuyo nombre era, nombre de pila posiblemente, Zenobia. El cronista Trevelio Polio, ¿qué tal Trevelio? ¿Qué tal? Escribió, tenía ojos negros e intensos, más allá de lo que es usual. ¿Qué es usual? Eh, eh, bueno, una, una cierta cantidad de intensidad, claro. sí. es cierto. Los dientes tan blancos que muchos creían que usaba perlas en la boca y el rostro maravillosamente moreno. Bueno, <risa> moreno. Moreno. Moreno, sí. sí. Qué atractiva, ¿no? Ya no sé, la descripción no me parece muy atractiva. No, una sí, una señora de caseros. Sí. Eh, hablaban y decían la calle Moreno <risa> y nosotros nos deteníamos a hablar con ella para, solo para esperar que, que lo dijera era. Moreno <risa> eh, Septimio Odenato el tipo el que estaba sí. este, entreverado con Zenobia Tenía un hijo de un matrimonio anterior, un pibe que se llamaba Jairán. Este, bueno, muy bien. Le digo todo esto para que usted sepa. ¿no? Sí, sí, está muy bien. Cuentan que Odenato era famoso por su destreza en la caza. Vivía en los bosques, soportaba todo tipo de privaciones mientras perseguía leones y panteras. Pero también su novia... Sí, de novia. De novia, de sí. novia. Participaba en esas cacerías. Parece que tenía mucha destreza para las armas. Trevelio Polio escribió que Zenobia, a juicio de muchos, 
era más brava que su esposo. El cronista agrega que la voz de la muchacha era notablemente grave. Se novia, eh, por ejemplo, cuando le preguntaban cómo se llamaba, sí. dice, ¿cómo te llamas? Se novia. Se novia Liberty. Por favor. Eh, bueno. Ahora bien, Zenobia tuvo un hijo con Odenato, otro, que se llamaba Babalatos. Sí. ¿Qué quiere? Bueno, bueno, Babalatos, los nombres sí. que se usaban en ese momento. Claro, se ponen de moda, sí, sí. Ay, Babalatos de aquí, Babalatos de allá. Alrededor del año 266, Odenato, el marido, fue asesinado. Algunos creen que fue a pedido de ella a pedido de Zenobia sí. porque quería que su hijo Babalato y no el hijo anterior sí, señor. de Odenato que se llama Jairán fuese elevado como gobernante de Palmira bueno, para que no quedaran dudas el primogénito de Odenato Jairán también fue asesinado bueno, pero la verdad que, que si una... teníamos dudas hasta ahora sí. ya no las tenemos bueno, ya sin marido y sin hijastro, Zenobia asumió la regencia de Palmira en representación de su hijo Babalatos. Los romanos, atentos a su problema con los godos, lo dejaron hacer. Quiero decir, los romanos, que tenían jurisdicción sobre Palmira, pero dejaban esos asuntos se los dejaban a ellos. Mm. Muy bien. Y no se inquietaron con estos movimientos. Pero sucedió algo inesperado. Zenobia, con la ayuda de sus arqueros, que parece que eran los mejores arqueros del mundo. Filior. No, señor. Ar no, arquero no, de arco y no, Arquero de arco y flecha. El Dibu Martín. No. Ruli. Agustín Ru Rossi. Ruli. Bueno, yo no sabía que Agustín Rossi. El, el de Boca. No, no, el. El político, sí. el, ah, ah. el senador de Santa Fe, que se sí, sí, sí. fuera arquero. No fue, es, no, no fuera es, tan bueno. No, pero no es él, no es el mismo. ¿No es? No, 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 no. no. Bueno, eh, Zenobia, con la ayuda de sus arqueros, que eran los mejores del mundo, dio inicio a una serie de conquistas alrededor de Palmera. Estas conquistas llegaron desde Egipto en el sur hasta el Bósforo en el norte. Luego Zenobia declaró a la ciudad y sus anexos independientes de Roma. Bueno, ya, ya estaban... Eso ya era demasiado. Zenobia invadió Egipto en 269 y se proclamó reina. Así logró extender la frontera de su imperio desde el Éufrates hasta el Nilo y al mando de su poderoso ejército la reina guerrera como se, se puso también sí qué lindo la reina sí, guerrera la reina guerrera sí esta noche la reina guerrera sí. con las guitarras de Márquez Davis y Siacio Ruso y Delirio faltaba Zenobia invadió Egipto ya le dije que soy yo la reina guerrera y siguió conquistando ciudades romanas que resultaban vitales para el comercio en Medio Oriente. Organizó una corte fastuosa 
que mezclaba arquitectura romana con adornos persas. Eh, bueno, no hacía falta, era lo que había. Claro, 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 claro. Eh, bueno, este... Se acercaron muchos eruditos a esa corte. Pablo de Samosata, el obispo cristiano de Antioquía, llegó, eh, anduvo por ahí también, ¿no? También Calínico Sutorio, un sofista e historiador que había enseñado en Atenas. Bueno, la irritación de Roma explotó cuando Zenobia acuñó moneda con los nombres de ella, este, de ella y su hijo. Sí, babasónico, ¿cómo se llamaba? Sí, Babacelo. No, Babalato. Babalato. Uno en cada cara. O sea, revoleaban la mano y decía, ¿cara o cara? Claro. La independencia económica era demasiado para los romanos. Apenas llegó al poder, el emperador romano Aureliano organizó una expedición contra Palmira y su reina. Muy bien, vamos todos los romanos. Cuando llegaron las noticias de ese avance, Zenobia consultó a dos oráculos, por falta de uno. Los oráculos eran el Apolo Sarpedonio de Seleucia y la Venus Afacita en Siria. El Apolo Sarpedonio asustó a Zenobia porque así se pronunció. ¡Raza maldita! Evitad mi templo sagrado. Sus hechos traicioneros, los irritados dioses de Zenia. Bueno. Eso le dijo el primer oráculo. El segundo, peor. Le dijo que este, ahí depositabas unas ofrendas que si se hundían, quería decir que el dios había aceptado la, ofen la ofrenda. Y... <risa> Y, flotaban. Si, si no se hundían, era una mala señal. No se hundieron. Boa. Así que, bueno. Indignada, Zenobia se enojó con los oráculos, que es lo, lo peor que podés hacer. Hizo demoler los templos oraculares y decidió resistir. Lo hizo con valentía, pero la batalla principal tuvo lugar en la ciudad de Emesa, cerca del río Orontes. La lucha fue prolongada, pero... Los arqueros de Palmira no pudieron rivalizar con los legionarios de Roma. Zenobia no cayó, escapó a través del desierto en dirección a Palmira. Aureliano, el emperador que sí. participó de la lucha, ¿eh? la persiguió hasta la ciudad que fue sitiada. Y cuando Palmira estaba por rendirse, Zenobia escapó otra vez. Cabalgando llegó al Éufrates y allí fue apresada cuando abordaba una embarcación. Llevada a Emesa, Zenobia se encontró ante el emperador Aureliano. Le dijo, ¿y? Allí se enteró de que su ciudad, Palmera, había sido ya saqueada y estaba destruida. Se inició el regreso a Roma. Zenobia fue llevada como cautiva y fue obligada a marchar en el desfile triunfal del emperador, ahí, junto con... Como un trofeo. Bestias salvajes, cautivos de Persia, pavos reales, claro. qué sé yo, y en el medio ahí se novia. 
vivió en Roma como cautivo durante algunos años, después cambió el emperador, se fue Aureliano y Aurelio, por ahí andaba siempre la cosa. Vio que los nombres se ponen de moda, sí. eh, y la libertaron, pudo retirir, retirarse para vivir tranquila, junto con su hijo Babalato, en una hacienda de Tívoli, pero tan opacada quedó su historia después de la derrota, que hoy en día no sabemos cuándo murió. Muchos siglos después, eh, la recuperaron a Zenobia algunos músicos y libretistas. Sí. Paisielo, Rossini, Albinone, le dedicaron óperas. Mire usted. Ah, muy bien. Vamos a escuchar la milonga que se llama Nunca le dije nada, mm. dedicada a mi palmira. Sí, señor. Ya estamos. Allí donde se encuentre. En la venganza será terrible Nunca te dije nada 
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo colarse a una fiesta? Sí, bueno, se lo dije. Son muchas las fiestas y eventos que se llevan a cabo todas las noches. No permitas que el hecho de que no te hayan invitado impida que participes. Pero si usted no va a las que lo invitan, eh, se va a colar en las que no. Eh, tiene razón. Sí, sí. Incluso yo hago mucha fuerza para que me inviten a la, a la fiesta solo para no ir. Para no ir. Y claro. después se quiere colar en una que no lo invitan. Eh, también. Eso es bueno. así. Eh, colarse a una fiesta puede ser emocionante. Sí, es una aventura. Y puede ser una forma genial de conocer personas. Eso es verdad. Sí. Yo he conocido muchas personas que son ahora muy amigas. Estoy pensando en una fiesta en donde no era yo colado, sino que me había equivocado de fiesta. Me dijeron una fiesta, me dieron unos datos. Sí. Era, llegué a la cuadra indicada y vi autos, autos, líos, luces, me metí. Me aceptaron sin, sin pedir demasiadas explicaciones hasta que me di cuenta bien entrada la fiesta de que no era la fiesta a la que me habían invitado y que nadie conocía por ejemplo a Carlitos Marcucci que era el que me había invitado no. <risa> que estaba en la otra no obstante me quedé en la fiesta la fiesta siguió adelante y, sí. y, y algunas amistades también y usted que bien bueno que fue bien sí o sea me fue mucho mejor Que, que la de Marcucci de, de lo que me va eh, en las fiestas a las que me invitan sí, claro. voy a ir a una fiesta este viernes sí. ¿en serio? Sí, yo sí, también sí. Y, apar- y aparte voy a saludar al protagonista de la fiesta yo... que es Nacho Iraola Nacho Iraola que ah, pero está en la terraza que no lo van a atender cumpleaños cumpleaños y me voy a colar <risa> muy bien sí señor hace sus fiestas pantagruélicas sí, eh, sí una fiesta donde sí, sí. Este... Tinas sí. de vino, sí, señor. Bueno, muy bien. Y generalmente chorizos, sí. Chori, eh, chorizos. ¿Es un eh, como adjetivo? ¿Lo dice? No, o como ah, no, <risa> no bueno, señor. Hay pero que tal, conozco algunos los invitados. Los consejos no. para colarse. Sí. Los consejos para colarse. Primero, vístete adecuadamente. Como mínimo deberías estar limpio y presentable. El mínimo, mínimo Como mínimo deberías estar vestido. Lo mínimo. Bueno, el siguiente paso es ponerte el atuendo correcto para la fiesta, para que te vea bien y no llame la atención como un como un bichicome. Bien. Eh, el atuendo apropiado dependerá del tipo de fiesta. Ya estamos empezando 
Con si, la, si el tipo de fiesta depende de lo que yo me vaya a poner sonamos sonamos no, lo, sí. que, lo que pasa es cierto que hay fiestas que son más elegantes por, por ejemplo sí. de saco de corbata y otras son de sport usted no puede desentonar claro, claro esa es la idea es, si usted se quiere colar no desentone claro. no llame la no desentone va al, al casamiento de de, de, sí. de la nieta de, de Anchorena sí eh, con una camiseta de boca claro bueno de, hay algunos en sí, esta hay, fiesta hay que, que, que van así si es una fiesta en casa opta por un estilo casual y claro el... ahí está casual que quiere decir quiere decir un jean una, una remera una sí es, es eh, informal sí. pero casi como que usted no lo hubiera pensado pero lo pensó al detalle eh, si si es un evento formal lo adecuado es vestirse de etiqueta sí. traje oscuro para los hombres y vestido para las mujeres bueno sí y si es largo el vestido mejor y si es bueno. escotado mejor bueno no depende mejor, mejor depende para de la fiesta. Mí. bueno mejor para usted pero no esto claro. es un informe para el negro sí siempre es una buena opción no, señor no, no. en este programa no. voy a hacer ahora de tono simpático no, no hablan de usted y te ayudará a integrarte ¿eh? no. <risa> amigos no. qué graciosos si se trata de una fiesta de disfraces no te cueles pero si sí es más fácil en una de disfraces pero dice que va ah, tiene razón sí. claro pero como es más fácil usted está sin disfraz sí porque está disfrazado Pero se pone pero, una sábana arriba. Que yo decís, no te puedo decir. Claro. Porque se, se perdería la gracia. Claro. Es lo más fácil. Vino disfrazado de Freud, dice, en el no, donde, cuando no. aparece Barton. <risa> <risa> con la barba blanca. Mire que ahora tengo información bueno. con la que me puedo vengar de usted. No, bueno, bueno. Y puedo hacer, no. puedo hacer más daño. No, no, no. Bueno, eh, lleva algo. Sí. Eh. Un regalo, un presente. Claro, sí. en una fiesta en casa siempre aprecian el alcohol. Sí, sí, sí aprecian sí. el alcohol, sí, el rock and roll, la oxigenada. todas esas cosas. Y una botella de vino es una elección estándar. Llevar algo para ofrecerles a los demás asegurará que seas una incorporación bien recibida en la fiesta. Sí, claro. Muchacho, este es un colado... Pero, yo trajo vino, pero no vino seis, con la mano vacía. Seis botellas de un ricino. Claro. Que, que ya lo quisiera Ahí. yo de algún invitado. Bien. Eh, investiga un poco, ¿eh? Claro. Es una buena idea que averigües a qué tipo de fiesta estás tratando de entrar. Sí, señor. Porque una vez que entraste, quién sabe si puede salir. Sí, sí. Bueno. Por ejemplo, ¿es un evento formal? Es una fiesta de cumpleaños. Uh, sí. Es una orgía. Bueno, no, bueno, 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 pero una fiesta de cumpleaños ya me parece. Es más difícil sí, un cumpleaños. Está un poco desubicado sí, ahí. Sí, la de cumpleaños es muy. Todo familiar. Muy áspera, claro. Ah, no. Dice: preguntarles a otros invitados por el evento, particularmente aquellos que se encuentren conversando afuera del lugar. ¿Pero qué le va a preguntar? ¿Y qué, ¿Qué, ¿qué es esta fiesta, muchachos? No, pero ¿qué es esta fiesta? No, muchachos, ¿qué es esta fiesta? Es una a la que no te invitaron, flaco. Yo sí, a vos tampoco, si estás afuera, en la vereda. Claro. A mí me invitó una, una vieja compañera. Sí. 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 De hace muchos años. Bueno, bueno. Está bien, me invitó bueno, para que viniera. Listo, yo me voy. 
ponerle atención a la decoración, ya que esto, ¿Qué cosa? esto, te puede dar indicadores vitales. Sí. ¿Existen rótulos que te den información sobre el evento? Por ejemplo, sí. si es una orgía. Sí, ¿qué va a poner un cartel? En la puerta, ¿qué dice? Cada uno en su turno. No, claro, bueno, no. no señor. <risa> Y no, todo lo, armoniosamente. Lo que sí, por ejemplo, cuando es un lugar de una sala de eventos, una sala de fiestas, a veces ponen afuera un cartel, un pizarrón, sí. dice, hoy cumpleaños de 15 de Anabela. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, ¿Existen rótulos que te den información? ¿O globos y un pastel de cumpleaños? Bueno, sí, claro, eso es Yo siempre me fijo si hay globos. Bueno, sí, este. pero... Eh, Proyecta confianza. Sí, sí. sí. Claro, usted no, no puede no estar titubeando. Una oh. vez que entró, entra. ¿eh? Entra, sí, sí, no. Mirando. Esto es clave para entrar a la fiesta, ¿eh? Tienes que comportarte como si ese fuera tu lugar en el mundo. Si te sientes nervioso, haz lo posible por ocultarlo. Si te muestras vacilante... Sí, eso. Claro. Se van a dar cuenta que... Sabrán que eres un colado, se van a dar cuenta. Entra con el lenguaje corporal ese que inventó Schultz. Sí. De una persona segura y sonría. Sí. Sí, claro. No, no. No, no así, pero sí. Como si usted conociera a la gente. Con firmeza. Claro. Presta atención al momento oportuno. Eh, hay que llegar cuando la fiesta está en su apogeo. Sí. La fiesta está en su apogeo. Qué lindo es ese tango. Se llama... De alguna manera se llama. Ahora, ahora los vamos a. Qué puntería, ¿no? Sí, señor, muy bien. La fiesta está en su apogeo. Todos son bromas y chistes. La colombina tan solo está triste. Lindísimo, ¿no? Hermoso. Se llama pobre colombina. Pero usted llegue cuando la fiesta está en su apogeo no llegue demasiado temprano no primero para colarse claro, y poca se va a colar no. temprano vino nadie está no, el dueño o sea, nada más le preguntan sí llegue en el punto máximo de, de la fiesta es menos probable que te identifiquen sí, claro, como claro. como alguien que no ha sido invitado no, además, además entre ya empezó a correr el alcohol sí, ya nadie ya. sabe bien nada. nadie sabe bien únete a un grupo grande Probablemente sean colados también. Sí, sí. Sí. Claro. Hay que unirse a un grupo y decir, sí, sí, muchachos, qué sé yo. Sí, pero en algún momento todos deben pisar el siguiente. ¿quién es? Claro, en algún momento. Sí, sí, pasa. Claro. <risa> Los abrazos, ¿quién es? En la entrada, dice, hay que unirse. Claro. Por ahí están conversando en la entrada y pasa sin... Entran en malón. Claro. Todos juntos. Dice. Y esfuerza, eh, búscate otra entrada. Por atrique. Bueno, pero no, tampoco, pero, bueno, eso, eso tiene mucha poco, suerte. A veces sabe que ocurre que hay un estacionamiento en lugares sí, grandes. Y lugares de tipo casaquinta, claro, cosas así. Quizás por ahí puede ser. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Con los que conversas. Sí, porque no sabe usted quiénes son. Claro, porque me dice, sí, bla, 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 entra en confianza. Sí, sí, sí. Yo, yo estoy colado acá. ¿Y usted quién es? Soy el. El, el padre de casa, dice yo. Sí, sí, claro, el padre no. de la del cumpleaños. El padre bueno. de la novia. Eh, esfuérzate por aprender los nombres. Ah, sí, sí. sí Anótelos. 
Claro, vos te escucha. Rubén, Rubén. Bueno, aquel es Rubén. Sí. Pero... Eh, entonces, por ahí le dice, ¿quién lo meto? No, bueno, yo vine con Rubén. Ah, Rubén, sí, sí. Sí, sí, mi hijo. Sí. <risa> otro le dice usted, otro Rubén. Dice, si hay un grupo de personas afuera, inicia una conversación con la persona que más amable se vea. Claro. Y el clavado que es el dueño. Sí, difícil sí. el más amable. ¿eh? Sí, sí. Y pregúntale, ¿de dónde conoce al anfitrión? No, eso pues, no si es. soy yo. Claro. Así como no me voy a conocer yo mismo. <risa> eh, una vez que conozcas el nombre del anfitrión, puedes hacer uso de ello para entrar a la fiesta. Meta el nombre, puede ponerle, se llama Mamerto, el, sí, sí. el anfitrión. Y, y me invitó ahí, Mamerto a mí. Me invitó Mamerto, el otro día estamos con Mamerto, eh, qué sé yo. Es peligroso. Es sí. peligrosísimo porque aparte si usted empieza con mentiras no, y, y en una conversación, ¿cómo, ¿cómo hace para sostener durante un rato la, esta cantidad de mentiras? Mejor es siempre ir por la periferia. ¿De dónde lo conoces? Claro. Por la periferia. Decir, bueno, la yo en realidad no iba a venir porque... ¿Por qué? Eh, porque no podía poner. Ajá. La, la, el cuento que inventé yo, sí. o sea que a mí me ocurrió realmente, puede ser puede usarse como mentira. Sí, claro. Ah, me invi- sabe, en realidad yo no estoy invitado a esta fiesta. ¿Cómo? Me invitó Carlitos Marcucho a una fiesta que era en esa calle. Sí. Yo me metí y me abrieron la puerta muy gentilmente y me quedé un rato. Eso es lo mejor para sí. mí. Porque y ahí ahora me acabo de enterar que no es la fiesta. No, pero ahora quédate acá, flaco. Bueno, la, la verdad es que me trataron tan bueno, bien. Bueno, ya que estás aquí. Descubrí gente que... maravillosa. Claro. Sí. Bueno, es muy bueno eso. Mejor sí. que todo lo que dijiste. Sí, sí. <risa> bueno, pone en práctica buenos modales todo el tiempo, eso sí. Sí, eh, desde luego. Nada de, de... Sí sobreactuar, ¿no? Sí sobreactuar. Sí sobreactuar. Sí. ¿Cómo sería? Y sí, porque, eh, eh, gracias, por favor, no nos hubiera molestado. No se hubiera molestado. Oh. Eh, este paquete de pastillas no, para el nene. No, no, bueno, no, no. no, eso ya es demasiado. <risa> <risa> no bebas demasiado tampoco. No, eso no. No. Ah, eso es lo más eh, Amigos, ¿para qué? Si total yo a la fiesta voy colado. No, pero después es lindo ya. Si se hace un grupo de amigos, sí. se divierte más. Sí, sí. Lo que pasa si va de colado... Eh, por lo general va a tomar más. Sí, claro. Entonces eh, está en riesgo. Eh. Tiene que, que beber demasiado. Luego. Es un problema. Y finalmente evita que te atrapen. Bueno, eso ya cuando está todo todo mal. Sí, en un momento a veces empieza a ver, usted empieza a notar que hay miradas desconfiadas de un claro. lado y del otro del salón. Sí. Y sí, ya se la ve venir. Hasta que uno con paso firme se sí, acerca. Sí, se acercan. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Eh, me voy sí, sí. no puedo tolerar este atropello me voy y sale corriendo si sí, es difícil ¿eh? si uno lo, muy lo van cercando eh, si el anfitrión te pide que te vayas es momento de hacerlo sí. Y, sí. y no discuta bueno, como le va a discutir no pero escúchame es un reto es un malentendido y yo estoy seguro de que si usted me deja permanecer en su fiesta Finalmente terminaríamos siendo amigos. No, bueno, no sé, porque... Es eh, Mamerto. No, no porque... bueno, primero que le dice Mamerto. No, se llamaba Mamerto bueno. al final. Y además, si usted, por ejemplo, estaba eh, 
digamos, avanzando amorosamente sobre la sí, hermana de... Como, como Mamerto. Eh, bueno, ¿Cómo pues... pude imaginar bueno. que esa persona con cuyo vestido yo estaba jugueteando... Claro. Este, iba a ser su hermana. Y eh, bueno. Están luego su hermana, su hermana. Y por ahí la hermana le dice, pero siempre me arruinás la fiesta. Sí, eh, Mamerto, cada, vez, cada uno que viene... Sí. Me no podés espantás. soportar verme bien. Me lo espantás, me lo espantás. Dice la mía, volviéndose a poner el vestido. Por favor, sí. señor. <risa> Extraordinario este informe. Muy bien. Extraordinario y, y está muy de acuerdo con el tipo de vida que tenemos nosotros. Sí, sí señor. Que es colarse. Sí, y no mucho ponerse, más. Y no, no mucho más. Sí, Ponerse claro. en lugares donde a uno no le corresponde. Sí. Veo que a veces uno queda en un lugar que no le corresponde. Sí, bueno, es esto. Se va, sí, claro, se va disipando el ambiente y uno quedó ahí, en la fiesta, sí, sí, con sí. la hermana de Mamerto. Sí, y sí, sí, es bueno. la historia de mi vida. Y bueno, sí, sí, ir, ir quedando en lugares que no me corresponde por méritos que no tengo. Sí, <risa> bueno, pero ahí está. Eh, uno puede hacer uso de esos lugares. Después se da cuenta que sí le correspondía el lugar. Pero se da cuenta mucho después. Sí. O por ya... ahí se da cuenta que le, le hubieran correspondido otros todavía mejor. Claro, bueno, eso después. Se llegó. coló en la fiesta equivocada. Sí, eso mucho después. Señores, vamos a hacer una pausa. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza Será terrible Creo que se aproxima ya mismo la figura Sí, ahí está Ya llega a los estudios de AM750 Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro El sordo Arnaldo Buenas noches, Moreira. ¿Cómo, ¿Cómo anda, Manuel? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Ya que le sentó el pelo otra vez? ¿Se lo va a volver a dejar? Sí. Eh, o por ahí vuela nuevamente. Sí, hasta la próxima pandemia. Ah, bueno. ¿No es otra pandemia? Ojalá me que vuelvo... lo tenga hasta la cintura, entonces. Bien. <risa> que no haya nunca más pandemia, ojalá. Bueno, el... A ver, hay pedidos. Sí. A ver, a ver. Ustedes saben que se pueden hacer por WhatsApp los pedidos, ahora mismo incluso. Sí. En el... Ahora, usted está en su sí. casa, parece que fuera tarde. Sí. Se levanta y, y se manda un pedido. Y dice, 11-6585-5580, si lo tiene agendado mejor. Claro. Y hace como Luján que pidió criollita de sí que sí. Oh, qué lindo. Sí. 
que al volver del jardín suave la loca me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Mañana estamos en el Caras y Caretas, atención, ¿eh? eh, eh mañana es el, el día, llegó el día, señora. El día, señora. que hoy, te diría. Sí. Y nosotros, yo no tengo que ponerme. Sí, es que ya dijimos que es un problema lo del vestuario que vamos sí, a hacer. Sí, sí. De última vamos vestidos de oscuro. Para mí tendremos que hacernos un uniforme del programa. Sí, puede ser. Como un mameluco. Que diga. Para toda ocasión. Eh, ponele, la ven... Sí. Otro dice Gang, sí. ya será y así un pedazo cada uno. Oye, a mí me tocó justo. O si sí, me tocó sí, Gang. Sí. <risa> bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué le parece eh, si hacen tu casa ya no está? Por eso es un penal en el último minuto. ¿no? Bueno, dale. Aquella juventud de la pero le piden eh, Farno One Farno One Farno One es el faro del fin del mundo bien por favor señor Thank you. 
accediendo al lugar pero va a ser algo del repertorio digamos lo está siguiendo sí, maestro lo está siguiendo perfectamente querido tocar la trompeta riéndose que feo que Bueno, pero eh, ¿le parece hacer hojas muertas? Sí, si se, si se recupera, aquí nos recuperamos de eso, por favor. Será terrible. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. 478 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2266 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Somos. AM750 Derecho a la información La hora una, 56 minutos En Buenos Aires la temperatura es de 10 grados 3 décimas El cielo está despejado, humedad 70% en el Senado, al frente de todos, llegó a un acuerdo por la reforma del Consejo de la Magistratura. El bloque del oficialismo en la Cámara Alta anunció que aceptó las propuestas del senador Alberto Beretilnek y de la senadora Magdalena Solari Quintana y que serán llevadas como alternativas de cambio al debate en comisión. Con estas modificaciones, se espera que la iniciativa logre el respaldo necesario, por lo que ya se convocó a una sesión en el recinto para la semana próxima. Recordemos que la propuesta del Frente de Todos establece la ampliación del Consejo de 13 a 17 miembros. Ya fue identificada la camioneta que distribuyó los carteles contra Cristina Fernández. Se trata de un utilitario de la marca Fiat que fue detectado circulando por la autopista del oeste. El vehículo se trasladó hasta el centro de la ciudad, donde pegó entre 300 y 500 carteles injuriosos contra la vicepresidenta. Los investigadores sostienen que en pocas horas se podrá establecer dónde se realizó la impresión. De afuera. Rusia dispondrá hoy un cese al fuego en Mariupol para evacuar civiles. El Ministerio de Defensa ruso propuso además la creación de un corredor humanitario con representantes de la Cruz Roja y del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Recordemos que la ciudad portuaria de Mariupol se encuentra bajo asedio desde hace semanas y sus habitantes ya casi no cuentan con agua potable o alimentos. Pelota. Falleció Juan Carlos El Chango Cárdenas. El exjugador de Racing tenía 76 años de edad y había padecido neumonía en enero pasado. La academia, en la academia, es recordado por el gol que le convirtió a Celtic en 1967, que le dio al club la Copa Intercontinental. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados, 3 décimas, el cielo está despejado, humedad 70%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Mire, ve esa puerta, la, la, sí. la puerta de... No, aquella, la de salida. Eh, nos tenemos que ir. Sí. Nos tenemos que ir. Mañana, recuerden, estamos en el Caras y Caretas desde las 8 de la noche. El viernes Mira cómo también... se me ponen los pelos. Sí, sí, tienen sí. que ir un poco antes, no pueden llegar a las 8. Sí, me imagino que sí, pero cada claro. uno hace su vida. 
No podemos estar diciéndole Bueno, todo. va a haber cola, cola, va a haber cola. Alguien me dijo, ¿a qué hora tengo que ir? Sí, vaya a la hora que quiera. Vaya bueno, a la hora que quiera, a la Llega a las 12 de la noche, qué sé yo, y vaya. No podemos estar en todo. Eh, ¿no, vamos con, ¿No vamos con Sukuzuku? Uh, uh, eso sí, ¿eh? Se está poniendo de moda. finalizar dos palabras bastan gracias
Vuelve Dolina al Caras y Caretas. Jueves 31 y viernes 1 de abril, 20 horas. Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Venga o oh, la venganza será terrible. Oh, 
78 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.266 días. Milagro Sala. Presa política. Atención, señora. La venganza será terrible. Vuelve al caras y caritas. A partir del jueves 31 de marzo. Ah, bueno. Es decir, jueves 31 viernes primero y así sucesivamente jueves y viernes en el Caras y Caretas ¿a qué hora por favor? 8 de la noche 20 horas en la calle Venezuela 3.30 ¿tengo que pagar mucho dinero? es gratis gratis eso es todo lo que quería saber AM750 Objetivos pero no imparciales 